0: Jahresrückblick 2018, Gedanken zum Jahresende, Podcast-Folge Nummer 264. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Diesen Geldbildung Newsletter, den wird es auch in 2019 geben, das heißt jeden Sonntag noch mehr Impulse, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen und diese Informationen, die findest du nicht auf der Webseite und auch nicht in diesem Podcast. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung da hältst du eine E-Mail von Geldbildung, Da musst du das Ganze noch einmal bestätigen, dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 264, da möchte ich mit dir einige Gedanken teilen, und zwar jetzt zum Jahresrückblick bzw. zum Jahreswechsel. Das heißt, welche Aspekte sind mir wichtig, die mir aufgefallen sind in tausenden Zuschriften, in Privatanlegerseminaren, seminaren Firmenseminaren, Vorträgen, einfach bei Veranstaltungen, aus vielen Gesprächen. Was sind so Aspekte, die ich jetzt in dieser Folge mit dir, das ist die letzte Folge in 2018, in Form von diesem Jahresrückblick teilen möchte. Wir starten mit dem ersten Aspekt. Der erste Aspekt, da geht es um das Thema Aktienrenditen. Das eine ist das Thema Durchschnittsrenditen und das andere ist das Thema Renditeerwartung. Was wird die Börse langfristig bringen? Diese zwei Punkte, da möchte ich mit dir jetzt einige Aspekte besprechen. Der erste Punkt, das ist das Thema Renditeerwartung. Wenn wir uns überlegen, wir starten jetzt 2019 beispielsweise, welche Renditeerwartung haben wir an der Börse, wenn wir langfristig unser Geld anlegen für 10, 15 Jahre, beispielsweise von 2019, bis 2029 oder gar bis 2039? Welche Rendite können wir bei einem breit diversifizierten Aktienportfolio erwarten? Das ist ja eine Kernfrage. Wie können wir uns der Antwort annähern? Der Antwort können wir uns vor allem darüber annähern, dass wir sagen, wir gehen lang in die Vergangenheit zurück. Das heißt, wir schauen zum Beispiel auf 50 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre oder 100 Jahre, welche Rendite hat dort die Börse? Was meine ich mit Börse? Das heißt zum Beispiel der US-Markt oder mehrere Märkte zusammen aggregiert. Welche Rendite haben diese Märkte, sofern es Daten gibt, welche Rendite haben diese Märkte im Schnitt abgeworfen? Dann können wir uns überlegen, gibt es irgendwelche Punkte, die heute komplett anders sind, die uns einfach die Vermutung nahelegen, dass diese Durchschnittsrendite in Zukunft nicht mehr realisierbar sein wird. Wir haben aber dann keine anderen Möglichkeiten, weil ja keiner die Glaskugel hat. Das heißt, wir können halt sagen, okay, in der Vergangenheit, da haben Aktien 6, 7, 8% gebracht, im Durchschnitt auf lange Sicht, das heißt auf Sicht von 10, 15, 20 Jahre. Das ist so ein Wert, wo wir uns orientieren können, was ich ja auch schon ganz oft in dieser Podcast-Folge gesagt habe. Was jetzt aber der entscheidende Punkt ist, wir können natürlich noch sagen, wir glauben jetzt die Renditeerwartung in Zukunft die wird etwas geringer sein auf die nächsten zehn Jahre. Das heißt von 2019 bis 2029, da erwarten wir zum Beispiel nur 5, 6% oder, oder nur 4%. Warum? Weil beispielsweise heute die Zinssituation anders ist. Und in den letzten Jahrzehnten, da gab es natürlich Rückenwind, weil die Krisen gelöst wurden durch billiges Geld, durch eine Absenkung der Leitzinsen. Da könnte man dann noch irgendwie eine Korrektur vornehmen und sagen, okay, dann halt nur 4%. Was hier aber jetzt ganz wichtig ist für dich, das ist der Punkt, es gibt keine Garantie, Niemand auf der Welt kann dir garantieren, dass die Börse auf die nächsten 10 Jahre, auf die nächsten 15 Jahre genau im Schnitt mit einem bestimmten Prozentsatz rentieren wird. Das kann dir niemand garantieren. Keiner kann es natürlich verlässlich vorhersagen. Man kann natürlich sagen, in der Vergangenheit war das so, es gibt immer die Grundtreiber, das sind Treiber wie Inflation, das sind Treiber wie, dass die Menschen nach Verbesserungen streben, nach Innovation streben, Effizienzsteigerungen, Bevölkerungswachstum, das ist einfach Themen, die Rückenwind sind für die Aktienpreise. Auf lange Sicht ja, aber es gibt keine Garantie. Das heißt, es könnte ja auch sein, es kann nicht ausgeschlossen werden, sagen wir so, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass natürlich die Renditen auf zehn Jahre auch nicht so toll sind, nur 2%. Keiner kann das mit absoluter Verlässlichkeit sagen. Das heißt ganz einfach, Aktienrenditen auch auf lange Sicht sind keine garantierten Aktienrenditen. Wir können auf Basis der Vergangenheit, auf Basis weiterer Korrekturfaktoren, wie besprochen, eine gewisse Renditeerwartung formulieren, die wir erwarten, weil wir Risiken übernehmen. Das sind aber keine garantierte Renditen. Der zweite Punkt, das ist das Thema der Durchschnittsrenditen. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, lange Zeit rein, dann können wir sagen, im Durchschnitt war die Rendite 6, 7, 8% Prozent beispielsweise, dann können wir sagen, das ist die Durchschnittsrendite gewesen. Was ganz wichtig ist, viele Anleger sagen, okay, damit rentieren Aktien, das ist ja gar nicht schlecht, das ist die Rendite. Was hier wichtig ist, diese Durchschnittsrendite, die wirst du nie beobachten, weil es sind ja Durchschnittsrenditen. Das heißt, in 2018 beispielsweise, da waren die Renditen deutlich unter dem Durchschnitt. Das heißt, es muss Jahre geben, wo die Renditen dann über dem Durchschnitt liegen und die Realität ist eher, dass man halt sagt, wir sehen in einem Jahr 25% plus, im anderen Jahr mal 40% minus beispielsweise. Und du musst als Anleger diese einzelnen Jahre aushalten, um dann, wenn es so kommt, diese Durchschnittsrendite, die wir erwarten, von 5, 6, 7, 8 Prozent einzustreichen. Auf einzelnen Jahren oder auf, auf Basis einzelner Jahre, das sieht es aber völlig anders aus. Da hast du nie die Durchschnittsrenditen. Und du schaust das Anleger natürlich ja auf Jahresbasis oder du schaust quartalsweise oder gar täglich ins Depot. Und das musst du halt aushalten. Das ist ganz wichtig, weil diese 8 Prozent, die sieht man so nicht. Und aus meiner Erfahrung, da tun sich viele Anleger schwer, wenn einfach die Börse einige Jahre schlecht läuft, dann dabei zu bleiben, weil das ja so weit weg ist von den 8%, aber da kommt wieder das Thema ins Spiel, dass halt wenige Tage für die Rendite verantwortlich sind und wenn du dann halt glaubst, ich gehe jetzt mal kurz raus und gehe irgendwann wieder rein, dann kann es halt sein, dass genau diese, Jahre, diese Tage, dass die dann wieder fehlen, weil diese Tage das Entscheidende sind, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass wenige Tage die Gesamtperformance beeinflussen oder wesentlich die Gesamtperformance beeinflussen und das ist halt ganz, ganz wichtig. Zwei Aspekte also, die Renditen bei Aktien, die sind nicht garantiert, auch wenn wir sagen können, dass es relativ wahrscheinlich erscheint, dass es in Zukunft so sein wird, vielleicht ein bisschen weniger auf zehn Jahre, aber es ist nicht garantiert. Zweites Thema, das zweite Thema ist das Thema Durchschnittsrenditen. Diese Durchschnittsrenditen werden wir eigentlich selten oder nie beobachten, was Durchschnittsrenditen sind. Abgesehen davon, wir suchen natürlich immer wirtschaftliche Sicherheit, das heißt, wir wollen uns irgendwo orientieren, weil wir natürlich für unsere Familien eine Sicherheit haben wollen, was aber ganz wichtig ist, ganz langfristig gibt es auch bei allen anderen Sachen keine Garantien. Und natürlich kennen wir irgendwie Garantien aus dem Innenverhältnis, das heißt, dass wir zum Beispiel irgendwie eine Zusicherung haben, beispielsweise über den im Rentenbescheid oder beispielsweise über irgendwelche privaten Rentenversicherungen oder beispielsweise über Bausparverträge oder beispielsweise über Lebensversicherungen, dass man sagt, man hat dann Garantiezins und so weiter. Aber hier ist natürlich immer auch das Thema, einerseits, was wird diese Kaufkraft langfristig noch wert sein? Weiß ich ja auch nicht. Dadurch ist die garantierte Summe auch wieder irgendwo irrelevant, weil ich ja nicht weiß, was ich damit kaufen kann. Dann ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass jede Garantie eines Garantiegebers nur dann möglich ist, wenn der Markt oder wenn einfach die Wirtschaft sich in gewissen Bahnen bewegt. Sofern Rahmenbedingungen sich völlig wesentlich ändern, dann kommt natürlich jede Garantie auch ins Stottern. Das haben wir ja zum Beispiel bei den Bausparverträgen gesehen mit den Guthabenszinsen, dass dort einfach Bausparkassen Kunden rausgedrängt haben, weil sie einfach diese Zinsen nicht mehr bezahlen wollten, beziehungsweise wenn die halt drei, vier Prozent Zinsen bezahlen, dann ist es ein Draufzahlgeschäft, wenn es gleichzeitig halt einfach keine Rendite keinen risikofreien Zins mehr gibt in der Form und das hat man halt nicht erwartet. Keiner hat halt diese Zinsphase, die wir heute als normal ansehen, erwartet und deswegen wurden dann alte Produkte auch verändert, beziehungsweise, dass man Kunden kündig, äh, gekündigt hat oder kündigen wollte, weil einfach das nicht mehr gehalten werden kann. Und das Gleiche hast du auch langfristig, also keiner kann halt sicher sagen, welche Renten haben wir zum Beispiel jetzt bei der gesetzlichen Rente in 10, 20, 30 Jahren, weil man ja nicht weiß, welche Regierung ist dann am Werk und wie ist die Wirtschaft, die Situation in Deutschland. Natürlich wollen wir immer eine Sicherheit. Aber ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, dass man auch erkennt, was ich gar nicht wissen kann. Weil ich ja die, weil ich ja nicht weiß, wie die Welt in 20 Jahren dasteht. Dass ich hier eher eine gewisse, das nennt man Ambiguitätstoleranz entwickle. Das heißt, dass ich tolerant werde gegenüber Ambiguitäten. Dass ich halt nicht alles kontrollieren kann. Ich weiß ja nicht mal, ob ich morgen lebe. Trotzdem wollen wir halt wirtschaftliche Sachen auf lange Sicht kontrollieren. Das ist eigentlich das ist eigentlich völlig vermessen. Trotzdem liegt es natürlich in unserer Natur und ist auch verständlich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich morgen noch lebe. Und gleichzeitig wollen wir das Rentenlevel auf 30 Jahre kontrollieren. Und das beißt sich. Und da müssen wir halt schauen, dass wir eine Balance finden. Was weiß ich zum Beispiel? Weiß ich ganz einfach, dass halt bei der Geldpolitik, dass natürlich nominale Themen nicht besonders clever erscheinen langfristig, das kann ich eigentlich ziemlich sicher sagen. Trotzdem weiß ich beispielsweise nicht, wie wird die Eurozone genau in fünf oder zehn Jahren ausschauen. Aber ich kann halt schauen, was weiß ich, was erscheint wahrscheinlich, mich darauf ausrichten. Ich halte es trotzdem für wichtig, dass man ein Stück weit demütig ist und hier halt beim Thema Aktien einfach das nicht als garantiert annimmt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt jetzt in diesem Jahresrückblick, da geht es um das Thema wirtschaftliche Freiheit, da geht, geht es um das Thema Glorifizierung des arbeitsfreien Lebens, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns anschauen, was können wir lesen zum Thema Rente? Wenn wir irgendwas zum Thema Rente lesen, zum Thema Ruhestand lesen oder zum Thema Privatier lesen, dann lesen wir das Ganze immer sehr, sehr positiv konnotiert. Das heißt, dass die Rente eigentlich die Erlösung ist, weil dann muss man endlich nicht mehr arbeiten. Dann ist man endlich befreit von der Arbeit. Und aus meiner Sicht ist das ein merkwürdiger Ansatz, weil ich schaue mir zum Beispiel immer an und ich unterhalte mich sehr, sehr gerne auch mit Menschen, die 80, 85, 90 sind und erkundige ich mich nach der Lebensgeschichte. Wie haben die sich entschieden? Was war die Lebensgeschichte? Und dann kann man ja sehen, wie leben die heute? Und meine ganz klare Feststellung ist, unisono, sei es jetzt von Menschen, die ich persönlich kenne in meinem eigenen Umfeld, sei es jetzt von Biografien, sei es jetzt über ein paar Ecken, wie auch immer, unisono ist meine Feststellung, dass diejenigen, die im Alter am fittesten sind, die im Alter am charismatischsten sind, die im Alter am ja, noch Ziele haben, das sind immer die, die auch eingebunden sind und auch im Alter noch eingebunden sind. Und es sind nicht die, die zum Beispiel mit 50 in Frührente gegangen sind und dann gar nichts mehr gemacht haben. Wer dann in Frührente gegangen ist, beispielsweise, weil es der Arbeitgeber initiiert hat, natürlich gibt es dann auch, welche, die suchen sich neue Betätigungen. Aber was meine ich damit? Damit meine ich, dass der Ruhestand, dass das Nichts tun, auch wenn man zum Beispiel sehr jung schon wirtschaftlich frei ist, dass es nicht zu einer Person führt, zu einer Persönlichkeit führt, die unbedingt dann ein Vorbild ist. Warum? Weil einfach ein arbeitsfreies Leben, ein Leben ohne Tätigung, äh, Betätigung, ein Leben ohne Ziele, ein Leben ohne Engagement, das führt nicht zu einer Persönlichkeit, die besonders erstrebenswert ist. Und hier kann ich dir eine Reportage empfehlen, und zwar von einem von dem Uhrenmanager, oder auch Uhrenunternehmer, und, und zwar von Jean-Claude Biver. Da gibt es eine Reportage im Schweizer Fernsehen, die heißt Arbeiten ohne Ende. Und das Interessante ist, wie die eingeleitet wird. Und zwar, der ist zum Zeitpunkt der Reportage, glaube ich, Ende der 60. Und das wird eingeleitet mit folgender Kommentierung. Was treibt den 68-Jährigen an, mindestens doppelt so viel zu arbeiten wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, statt den Ruhestand zu genießen? So wird es eingeleitet, mehr oder weniger. Das heißt, Ruhestand genießen und er arbeitet mit 68, obwohl es einer der reichsten Schweizer ist. Und er will ab 75 weniger arbeiten, arbeitet aber mit 68 ja doppelt so viel wie ein normaler Arbeitnehmer. Und der sagt, dieser Jean-Claude Bieber, dass er nicht alt werden will. Und wenn er nicht mehr arbeitet, dann wird er alt. Deswegen will er weiter arbeiten. Natürlich bedingt das einige Punkte. Das bedingt die Sache, dass die Arbeitswelt oder die Arbeitssituation zugeschnitten ist auf die eigene Person. Wenn das natürlich nicht passt, dann funktioniert es natürlich nicht. Genauso, dass es natürlich keine körperliche, schwere Arbeit ist und so weiter. Das gibt natürlich verschiedene Einschränkungen. Gleichzeitig das, was jetzt dieser Jean-Claude Bieber sagt, den ich nicht persönlich kenne, den ich aber sehr, sehr charismatisch finde und ja, man sieht halt dieses Schelmische, dass der wirklich Gas gibt mit 68, dass er noch was machen will. Man sieht halt, der ist auch total fit noch. Ich weiß ja nicht, henne Prinzip, was war vorher? War die Betätigung, dass man Ziele hat, dass man immer weitermacht? Ist das die Voraussetzung, dass er gesund ist oder ist es so, man ist gesund, weil es zum Beispiel eine genetische Disposition ist oder einfach Zufall und deswegen kann man viel arbeiten. Ich glaube eben schon, dass die Betätigung, dass, dass man Ziele hat, das Eingebundensein, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man eben auch fit ist. Und deswegen finde ich das interessant. Hier gibt es auch ein interessantes Zitat und zwar von einem deutschen Psychiater und zwar heißt der Hermann Simon, der hat gelebt zwischen 1867 und 1947 der ist Begründer der modernen Arbeitstherapie und der hat 1929 gesagt, die Wurzel allen Übels liegt in der Untätigkeit. Müßiggang ist nicht nur aller Laster, sondern auch der Verblödung aller Anfangen. Leben ist Tätigkeit. Das ist jetzt schon ja relativ drastisch formuliert, aber wie gesagt, ich habe es einfach beobachtet. Beobachte das mal bei dir. Frag mal, wenn du dich mit älteren Menschen ab 80 unterhältst, die, die am fittesten sind, was haben die gemacht, sind die noch eingebunden? Ich kenne zum Beispiel manche, die sind noch im Familienunternehmen eingebunden, die sind dort noch tätig und dass das sich auch positiv auswirkt. Schau das einfach mal bei dir an. Was leidet sich daraus ab, wenn das so ist, wenn du auch zu der Erkenntnis kommst? Was leidet sich daraus ab? Daraus leidet sich ja ab, dass eben die, die Untätigkeit, dass es nicht das Ziel ist, weil einfach Leben ist einfach Leben und, und natürlich Arbeit ist halt Teil vom Leben und ähm, dass das ganz wichtig ist. Es leidet sich aber daraus ab, das ist Thema, ich muss komplett wirtschaftlich unabhängig sein, das heißt, dass ich rein von Finanzanlagen leben kann, dass sich das dann relativiert, wenn du jetzt sagst, du suchst und findest eine Tätigkeit, ein Setting, das deiner Persönlichkeit entspricht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn du zum Beispiel ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Freiheit hast, dann tust du dir überall viel leichter. Du musst aber dadurch nicht komplett wirtschaftlich unabhängig sein, im Sinne, dass du von den Erträgen, aus dem Vermögen bis ans Lebensende leben kannst, weil dann weil dann brauchst du einfach zum Beispiel halt in Ballungszentren wie München, da brauchst du halt Millionen, wenn du halt jetzt nicht total asketisch leben möchtest. Und das ist halt ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also das einfach mal als, als, als zweiter, ja, als Impuls einfach für dich, denk mal drüber nach, schau dir mal die Leute an in deinem Umfeld, die am ältesten sind, war das wirklich so, dass die sich möglichst früh geschont haben und dass die dann so fit sind, weil sie sich geschont haben? Oder war das so, dass sie immer gearbeitet haben und deswegen am fittesten sind und deswegen immer noch, noch Ziele haben und so weiter? Also schau das einfach mal an. Und ähm, das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt. Je nach Veranstaltung, je nach Umfeld, je nachdem, mit wem du dich unterhältst, gibt es andere Investment-Narrative. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich zu einem Immobilienstammtisch bewegst, dann ist das Narrativ Immobilien natürlich. Immobilien sind gut, wir kaufen Immobilien. Wenn du zu einem Aktienstammtisch gehst, Aktien, wenn du zu einem Krypto-Stammtisch gehst, Krypto oder zu einer Krypto-Konferenz, dann geht es um Kryptowährungen oder um Blockchain, um digitale Assets und so weiter. Was meine ich damit oder warum ist es wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil du in der Regel von diesen einzelnen Filterblasen, jeder ist in der Filterblase, du darfst davon oder in dieser Filterblase nicht erwarten, dass du ein ausgewogenes Bild bekommst. Das, das schließt sich eigentlich immer aus, weil Natürlich jeder, der sich in diese Filterblase bewegt, mache ich ja genauso, der hat ja diese diese Grundvoraussetzung. Das heißt, wenn du dich halt mit Immobilienleuten unterhältst, dann ist die Grundvoraussetzung, dass Immobilien sinnvoll sind, dass wir da einfach was machen wollen und so weiter. Du wirst aber von der Filterblase, vom jeweiligen Asset, da wirst du nicht irgendwie auch Risiken aufgezeigt bekommen, zumindest selten, oder auch andere Argumente. Das heißt, das ist wichtig, wenn du dort um Rat zum Beispiel frägst, dass du dort nicht ein Gegenteil oder oder eben Risiken genannt bekommen wirst und dass es halt sein kann, oder dass du einfach sofort, das ist die Voraussetzung, also das halte ich für ganz wichtig, weil das ist das Thema CV-Based Advice, das heißt das Thema, dass jeder empfiehlt oder oder berät ja auf Basis seiner Lebensgeschichte, das heißt, das ist ja unabhängig jetzt auch vom Thema Investment, wenn du irgendjemanden fragst, jeder jeder erzählt ja auf Basis seiner Lebensgeschichte, das bringt er immer irgendwo, wenn es nur subtil ist, das bringt er ja mit ein, weil man kann sich ja nicht von seinen Erfahrungen entkoppeln. Ich meine, am Ende ist man ja ein Produkt, wenn man sagt, man ist alter X, dann ist man ein Produkt von allen Erfahrungen, von der aggregierten Summe der Erfahrungen, die man bis zum heutigen Tag, wo du die Person triffst, halt gemacht hast. Und wenn da halt diese Erfahrungen vor allem in einem Segment waren, dann, dann wird es halt zu diesem Segment gehen. Und ich halte es für wichtig, dass man sich immer alles anschaut, breit anschaut und das kannst du in der Regel von den einzelnen Filterblasen nicht erwarten, weil es halt immer schon das Narrativ gibt, wenn du die Blase betrittst, sei es jetzt, sagen wir mal, ein Stammtisch, sei es jetzt irgendwie beispielsweise die Konferenz oder ein Vortrag, was auch immer. Das als dritter Punkt. Vierter Punkt, es geht jetzt um das Thema Crash-Szenarien. Das heißt, man kann sich in jeder Zeit immer darauf konzentrieren, was sind die Probleme und wohin werden uns diese Probleme führen und werden uns diese Probleme zum Untergang führen. Das gab es in jeder Zeit. Wir haben heute eklatante Probleme Ende 2018. Zum Beispiel, wenn wir uns nun mal die Eurozone anschauen, da gibt es ganz grundsätzlich das Problem, wir haben heterogene Wirtschaftsräume, das heißt Italiener haben eine andere Produktivität in Italien gegenüber Deutschland, gegenüber Spanien, gegenüber Griechenland. Gleichzeitig haben alle aber die gleiche Währung und sie können über diese Währung nicht abwerten. Das heißt, sie können nicht abwerten über diese Währung und dadurch Wettbewerbsnachteile in der Produktivität durch eine Abwertung am Markt dann ausgleichen. Das können sie nicht. Und das Problem bleibt weiter bestehen. Das ist ja ein zentraler Punkt, der genannt wird, wenn man sagt, dass die Eurozone auf keinen Fall funktionieren kann. Ein zweiter Punkt ist das Thema, dass natürlich bei der Eurozone, wenn wir nur bei der Eurozone immer bleiben, dass es dort so ist, dass Länder aufgenommen wurden, die nie hätten aufgenommen werden dürfen, rein von den wirtschaftlichen Kriterien. Dann ist es so, dass natürlich diese Länder, dass sie einfach, weil sie dann den Euro hatten, plötzlich viel geringere Renditen bezahlen mussten bei Anleihen, und aber das nicht genutzt haben, um Schulden zurückzubezahlen, vielleicht ist es menschlich, sondern sie haben es genutzt, um weitere Schulden zu machen. Beispielsweise die Renditen bei griechischen Staatsanleihen, bei italienischen Staatsanleihen, die sind ja halt deutlich gesunken, weil man halt irgendwie gesagt hat, also wer hat das Wert ist gesagt, der Markt halt, ja, es ist ja irgendwie jetzt Euro, es ist ja alles eins. Deswegen sind die Renditen gefallen und die konnten sich plötzlich verschulden zu viel geringeren Zinsen. Und das hat natürlich nicht zum Rückzahlung von Schulden geführt, sondern zu mehr Schulden. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Schulden. Dann ist es so natürlich auch das Thema Tage 2 und so weiter, Thema Brexit beispielsweise, im Thema im USA natürlich beispielsweise, wenn du anschaust, im Handelsstreit und so weiter, was ein ganz großes Thema ist, natürlich die globale Verschuldung, das heißt einfach durch die Politik der Notenbanken, dass man halt die Krisen weggebügelt hat durch billiges Geld, hat man halt auch wirklich einfach eine ähm, gewisse, das Thema Risikoprämie aus Zinsen rausgenommen, beispielsweise ähm, ist die Welt halt heute so verschuldet wie nie, wenn wir uns anschauen, den Staat, private Haushalte, Unternehmen und da ist halt die Frage, was ist, wenn die Zinsen mal höher sind, können, kann man das überhaupt zurückbezahlen? Das ist halt absolut fraglich, wenn es in so einen Deleveraging-Prozess reingeht. Dann natürlich auch die Fragilität des Bankensektors, wenn wir uns nur italienische Banken anschauen, aber können wir auch in Deutschland schauen, das heißt, es gibt ganz viele Probleme und auch das ganze Thema Wachstum, also wenn man sagt, wir glauben nicht mehr, dass die Welt in der Form weiter wachsen kann in dem Tempo, auch dort kann man natürlich Kritik anbringen oder auch Ungleichverteilung vom Vermögen. Wenn man sagt, ist es gerechtfertigt, wie das Vermögen verteilt ist, wer profitiert, ist es gerechtfertigt, kann man alles diskutieren. In jedem Fall gibt es viele Punkte, die einen hier hinbringen können, dass man sagt, es kommt zu einem Crash oder zu irgendwie großen Problemen. Aus meiner Sicht ist nicht das Problematische, den Fokus auf die Probleme zu lenken, aber was das Problematische ist, dass wenn Leute, die halt anerkannt sind, die sehr, sehr viel Reputation haben, die sehr, sehr bekannt sind und die sagen dann, das führt ganz klar nächstes Jahr zu diesem Punkt. Das Gefährliche ist letztlich, dass Anleger dann einfach dem blind folgen, weil die glauben, dass diese Person das weiß, dass sie das auch zeitlich weiß, dass sie auch weiß, was genau dann die Reaktion sein wird. Und ich halte das für eine völlige Überschätzung, dass man einerseits weiß, wann etwas genau passieren wird, daran glaube ich gar nicht. Und das Zweite ist, man weiß auch nicht, was dann genau passieren wird, weil es ja so komplex ist. Da gibt es so viele Wechselwirkungen untereinander. Man weiß nicht, was dann genau sein wird. Natürlich kann man sagen, ich glaube nicht an nominale Forderungen, weil da einfach ein Teil der Luft irgendwann rausgelassen wird. Ja, ich kann deswegen aber nicht empfehlen, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, dann gehe ich 50% mit meinem Vermögen in Gold beispielsweise. Das macht ja keinen Sinn. Und Trotzdem machen das ja manche. Oder dass man sagt, ich gehe nur Gold, Silber oder ich kaufe Alkohol beispielsweise oder ich kaufe zum Beispiel Ackerfläche und so weiter. Ich glaube, das Gefährliche ist also, wenn die Lösung als eindeutig verkauft wird, dass man es genau weiß, das halte ich halt für eine völlige Überschätzung, das zeigen das zeigt ja auch die Vergangenheit, weil es kann alles viel länger gehen, Das kann man weiß, man weiß es nicht sicher. Deswegen muss man immer auch ein Stück demütig sein, breit aufstellen und natürlich kann man sagen, historisch auch, wenn irgendwas mit Währungen war, da sind Geldwerte sicherlich nicht besonders sinnvoll, sondern da geht es darum, dass man Aktien hat, dass man Beteiligungen hat, dass man Sachvermögen hat. Nur was man halt dazu sagen muss, kurzfristig, solange man ja noch alles hat, schwanken halt hier die Bewertungen massiv und man hat ja dann den Euro noch und so weiter. Deswegen muss man hier auch die Risiken eingehen können und deswegen kann man auch nicht sagen, jetzt raus aus allen Geldwerten, weil Geldwerte ja auch den Vorteil haben, dass ich zumindest weiß, was nominal draufsteht, auch wenn real das Ganze irgendwann viel weniger wert sein kann, aber zumindest schwankt es nicht so. Deswegen, das hatten wir bei der letzten Finanzkrise, wo Leute dann wirklich alles in Gold investiert haben, die wurden teilweise getrieben von manchen Leuten, weil man halt gesagt hat, das System bricht insgesamt zusammen. Und da müsste man eigentlich immer zurückgehen und sagen, Moment mal, natürlich habe ich Gold, aber ich investiere nicht alles in Gold, weil das würde ich nur machen, wenn ich sicher wissen würde, dass morgen alles zusammenbricht, dann ist sicher Gold besser gegenüber Bankvermögens, klar. Aber das weiß man ja nicht, beziehungsweise wir hoffen, das ist, kommt auch nicht so weit. Aber das halte ich eben für das Kernproblem bei dem Thema Crash-Szenarien, dass man die Lösung eindeutig verkauft, die Leute, die die Lösung eindeutig verkaufen, auch eine hohe Reputation haben, aber die nicht demütig genug sind, wie zum Beispiel ein Warren Buffett ist, der natürlich auch nichts anderes verkaufen will, der dann auch sagt: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie die Renditen sein werden nächstes Jahr. Der ja zum Beispiel nicht, wenn er jetzt auf die Welt schaut, alles in Gold investiert. Ganz im Gegenteil, ist ja gar kein Goldfan. Kann man auch wieder alles hinterfragen. Ich meine nur, wenn immer jemand sagt, das sind die Probleme, die Probleme können richtig formuliert sein. Die sind ja auch richtig formuliert aber es ist nicht so einfach, von diesen Problemen über eine Lösung wirtschaftlich zu profitieren in einem gegebenen Zeitfenster, weil es eben zu komplex ist und das wird halt oft nicht dazu gesagt, deswegen das als vierter Punkt. Der fünfte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, das ist das Thema Anlagen, die als Festgeldcharakter verkauft werden, die aber sehr, sehr hohe Risiken haben und dass das zu großen Enttäuschungen aus meiner Sicht führen wird bei vielen Privatanlegern, vor allem Privat- und Kleinanlegern. Und zwar, das ist auch ein Ergebnis von der Nullzinsphase, dass Anleger einfach immer schauen, wo gibt es noch Zinsen, dann boomt auch das Thema, zumindest online, das ist natürlich eine ganz kleine Nische, das ist das Thema Crowdinvesting, auch zum Beispiel Crowdfinanzierungen für Unternehmen aus Mittelstand, das heißt, dass sich Unternehmen aus Mittelstand über Plattformen Geld leihen, dieses Geld mit einem bestimmten Zins verzinst wird, das heißt, es sind einfach wie Privatkredite, das sind Darlehen, es sind oft Nachrangdarlehen, wo man zum Beispiel drei Jahre Laufzeit hat, 8% Festzins, Nachrangdarlehen und das Ganze eine endfällige Tilgung hat. Das halte ich für Privatanleger für ein sehr, sehr riskantes Investment, solche Investments, weil man muss sich immer fragen, warum machen das Unternehmen, warum zahlen Unternehmen 8% im Nachrang und tilgen das endfällig, das heißt man hat komplettes Risiko am Ende der Laufzeit und es kann halt sein, man bekommt im Jahr 1 die 8%, im Jahr 2 die 8% Festzins, hat also 16% Bruttorückfluss und dann im Jahr 3, da müssten ja 108% zurückbezahlt werden, weil es endfällig ist. Das heißt 8% als Zins im dritten Coupon, wenn es jetzt jährlich wäre und 100% Rückzahlung vom Kapital, was man investiert hat. Und dann können sie es nicht, dann gehen sie pleite oder das geht einfach nicht, weil sie, eine Wirtschaft, weil sie ein wirtschaftliches Problem haben. Dann bekommt der Anleger nichts mehr zurück und er hat nur 16% Brutto bekommen. Das heißt, gerade bei den ganzen Themen endfällige Tilgung, das ist das komplette Risiko am Ende der Laufzeit. Und was halt hier wichtig ist, ich habe oft keinen Handel, ich habe oft keine Bewertung, weil es eben keine, weil es keinen Handel gibt wie bei einer Anleihe, wo ich sehe, wie beurteilt denn der Markt objektiv im Sinne von Angebot und Nachfrage die Bonität, im Sinne der Prozentnotiz. Das heißt, da sehe ich halt dann, okay, die stürzt jetzt ab, weil es zum Beispiel irgendwelche schlechte Nachrichten gibt von der Firma und deswegen sehe ich das, okay, jetzt steht die nur noch bei 70%. Bei den Themen, wie zum Beispiel Nachrangdarlehen, die nicht an der Börse notiert sind in der Regel, da sehe ich das ja gar nicht. Einerseits habe ich auch nicht die Transparenz von Unternehmensebene, weil die ja nicht die gleichen Publizitätspflichten haben. Und das andere ist, dass ich halt nicht sehe, wie steht eigentlich das ganze Thema während der Laufzeit. Und das suggeriert halt, ja, es ist ja sicher, ich bekomme ja die 8% und das halte ich für gefährlich, weil wie gesagt, bei einer endfälligen Tilgung habe ich das volle Risiko am Ende. Das Grundthema, das Thema Crowdinvesting, das halte ich für sehr sinnvoll, weil das Grundthema ist ja einfach Cut the Middleman. Schalte den Mittelmann aus, das ist ja die Bank, das heißt, die sammelt Geld ein und verleiht Geld und hier schalte ich das aus und ich vermittle halt zwischen Privatanlegern, beispielsweise können auch professionelle Anleger sein und das ist ja hier die Thematik. Die Grundthematik ist gut, ich glaube nur auf Basis meiner Erfahrung, dass viele Anleger, das nicht hundertprozentig verstehen, dass viele Anleger die Risiken massiv unterschätzen, aber du kannst die Risiken ganz einfach immer einschätzen, wenn du sagst, was ist der risikofreie Zins im Sinne der Rendite einer Bundesanleihe und wenn die Rendite einer Bundesanleihe auf drei Jahre negativ ist, das heißt, man muss Geld zahlen, damit man Geld bei Deutschland als Kredit parkieren kann, wenn die, wenn die Rendite hier negativ ist und du bekommst 8%, dann hast du extreme Risiken. Und hier ist eben das Thema, du kannst nicht aussteigen, du siehst es nicht. Deswegen einfach, wenn man sich von dem, von der Seite her bewusst ist, dann ist es in Ordnung. Aber viele Anleger, die sind sich da nicht im Klaren. Und wenn, wenn es da wirklich dann mehr Insolvenzen gibt von Unternehmen oder auch jetzt, also die sie da darüber finanziert haben, dann wird es problematisch werden. Und was hier auch ein Thema ist, wenn du zum Beispiel, da gibt es auch ein prominentes Beispiel, nenne ich jetzt den Namen nicht, die jetzt aber ganz aktuell, die zum Beispiel die Zinsen nicht bezahlen, die aber auch einen prominenten Investor hatten und damit auch massiv geworben haben, und bei dem Darlehen, wo sie das aufgenommen haben und Privatanleger, die, die glauben das einfach dann. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Risikokapitalgeber hat, ins Eigenkapital von einem Unternehmen investiert, der ist bekannt der wird oder ein Business Angel, da wirbt man damit und dann sagt man, okay, aber das, hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist ja das, dass wenn jetzt ein bekannter Investor die Firma finanziert, dass der natürlich immer, Davon ausgeht, dass auch nur wenige Firmen durchkommen und dass natürlich trotzdem die Risiken einfach bleiben, dass einfach trotzdem die Risiken beim Nachrangdarlehen eklatant sind. Das ist der fünfte Punkt, das heißt ganz einfach Anlagen mit Festgeldcharakter, die aber einen Zins bringen, weit über dem risikofreien Zins, der wie gesagt negativ ist, da sollte man immer kritisch sein und sich genau überlegen, ist es mir das wert? 16 oder 8% pro Jahr, vielleicht kriege ich zwei Jahre das Geld und am Ende habe ich das Risiko, ob ich dann gar nichts bekomme, wenn es einfach schief geht. Und dann ähm, ist es halt schade, weil da muss ich viele Zinszahlungen bekommen, um den Verlust dann wieder auszugleichen. Das ist das fünfte Punkt. Der sechste Punkt, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das ist das Thema, schnelles Geld vernebelt den Verstand wirklich in hohem Umfang, in höchstem Umfang. Hier möchte ich das Beispiel Kryptowährung machen, als Disclaimer, ich bin selbst in Kryptowährung investiert, in ganz kleinem Umfang, weil ich das als absolut spekulative Beimischung sehe, das als Disclaimer vorweg, aber ich möchte einfach mal das skizzieren und zwar geht es da vor allem um die um die Kernhypephase. und zwar, also die letzte Kernhypephase kommt vielleicht wieder, man weiß es nicht, Dezember 2017, Januar 2018. Ich habe da relativ viel immer gelesen und habe das relativ intensiv verfolgt, weil ich das ganz interessant fand, auch aus psychologischer Sicht, wie gesagt, ich bin selbst auch davor schon in kleinem Umfang investiert. Was ich interessant fand, dass einfach Menschen überhaupt keine Risiken mehr gesehen haben, dass Menschen wirklich Geld investiert haben, was in keiner Weise in diese Risikoklasse passt. Das heißt, es ist ja ein Investment, es ist eine, eine Spekulation, es ist hochgradig spekulativ. Und trotzdem haben Menschen Geld investiert in hohem Umfang, was sie eigentlich brauchen, wo sie nicht sagen können, wenn es weg ist, ist es auch überhaupt kein Problem, da schlafe ich nicht eine Nacht schlecht, wenn es weg ist. Sie haben trotzdem viel Geld investiert, warum? weil sie andere Leute gesehen haben, die reich werden und das ist ein Gefühl, was ganz schlecht zum Aushalten ist, was wirklich Leute einfach dazu animiert, auch reinzugehen. Das ist ja auch immer bei, bei Spekulationsblasen das Thema, wenn man sieht, also, also Leute interessieren sich nicht für ein Thema und wenn man sieht, dass Leute plötzlich reich werden, dann interessieren sich immer mehr dafür, weil sie ja erzählen, wie Leute reich werden, investieren dann und es treibt die Preise erstmal noch schneller und ist dann wie so ein Brandbeschleuniger. Auf jeden Fall gab es da ein paar Punkte, die ich einfach mal exemplarisch rausgreifen möchte, die ich mir damals schon aufgeschrieben hatte, die aber damals in eine bestimmte Richtung beantwortet wurden und es haben auch zum Beispiel in den USA Menschen ihr Haus verkauft. Die haben alles verkauft und alles in Kryptowährungen investiert, weil sie halt gesagt haben, was ja wirklich da nach oben gegangen ist, da konnte man ja mit r 5 aktualisieren, dass er konstant mehr geworden und das ist wirklich tausende Prozent teilweise im Plus, also wo wirklich Leute auch reich geworden sind, manche haben es gerettet Viele haben die Buchgewinne auch wieder komplett verloren, dazu kommen wir noch. Aber es gab verschiedene Punkte. Beispielsweise, wenn wir nur jetzt mal beim Bitcoin bleiben, da ging teilweise das Thema um, Bitcoin wird Euro, US-Dollar ablösen, raus aus dem Fiat-Geld. Mit Fiat-Geld werden Währungen wie Euro-Dollar gemeint, weil der Bitcoin, das wird die Weltwährung, das wird die neue Währung. Es macht natürlich gar keinen Sinn, es hat noch nie Sinn gemacht, weil natürlich der Gesetzgeber alleine in welcher Währung bezahle ich die Steuern? Der Gesetzgeber, der wird es niemals zulassen, dass eine Währung, die nicht vom Gesetzgeber kontrolliert wird oder durch Notenbanken kontrolliert wird, dass die, das soll dann die Währung sein. Es entscheidet ja alleine schon, in welcher Währung bezahle ich die Steuern, was ist Landeswährung und so weiter. Also, das, das hat eigentlich nie Sinn gemacht. Einmal wegen der ähm, Seite vom Gesetzgeber, dass das hier nie zugelassen werden würde. Und das zweite Thema ist natürlich, dass Umsatz und Kosten, die sind ja nie in der gleichen Währung, man hat immer Währungsrisiken. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Miete in Euro zahlst, in Dollar zahlst, in Franken zahlst, dann hast du natürlich immer das Währungsrisiko. Wie verändert sich der Preis von einem Bitcoin? Und wenn der konstant immer anders ist, dann bringt es natürlich null das mit, was eine Währung mitbringen muss, dass es auch gematcht ist, dass man eben nicht bei täglichen Transaktionen das Währungsrisiko hat. Genauso auch das Thema, was auch dagegen spricht, wenn man eine Währung hat, die limitiert ist, wo man eine Deflation erwartet, das heißt, wo Leute erwarten, dass sie immer wertvoller wird, was ja auch da der Fall war, alle haben ja gesagt, es wird immer wertvoller, definitiv, dann kann es gar keine Währung sein, weil wer die Währung ausgibt, der ist ja nicht ganz, der ist ja nicht ganz Koscher, weil du gibst ja nichts aus, was immer wertvoller wird. Das ist ja gerade das Thema bei einer Deflation, warum eine Deflation für die Wirtschaft so riskant, also so gefährlich ist, weil die Leute bei einer Deflation auf Preise bezogen ja immer weiter warten, weil die Preise immer billiger werden. Und jetzt bei der Währung ist es ja so, also, pardon, bei der Währung ist ja eine Inflation, also wenn die Währung immer wertvoller wird, dann gebe ich die Währung ja nicht aus, dann halte ich die Währung. Und das ist auch ein Argument, was natürlich dagegen spricht. Das war mal so das erste Thema, dass das alles ablöst und man müsste jetzt aus allem Vier draus. Hat natürlich damals keinen Sinn gemacht, macht auch heute keinen Sinn. Der zweite Aspekt, was ich auch total interessant fand, was gar keinen Sinn gemacht hat, das war das Thema, dass Leute gesagt haben, sie verkaufen, eine bestimmte Kryptowährung nicht wegen der Steuer. Sie haben zum Beispiel jetzt, jemand hat 10.000 Euro eingesetzt, der hat jetzt 3 Millionen. Und dann sagt er, beispielsweise, dann sagt er, ich oder sagen wir mal eine Million, dann sagt er, ich verkaufe die nicht, weil ich ja die Steuer habe, weil es erst steuerfrei ist nach einem Jahr. Das macht natürlich auch eingeschränkt Sinn. Weil wenn etwas von 10.000 auf 1 Million, auf 2 Millionen steigt, oder von 10.000 auf 100.000 auf 200.000, was auch immer genau die Zahl bei der jeweiligen Person war, dann bedeutet es ja, dass es hochgradig spekulativ ist, weil das ja ein enormer Anstieg ist, eine enorme Volatilität. Die zeigt sich halt hier jetzt erstmal nach oben. Das bedeutet aber auch, wenn etwas so stark in so kurzer Zeit im Preis steigen kann, dann heißt es auch, dass es auf Null fallen kann. Es kann um 100% fallen in kurzer Zeit. Das ist die Gegenseite der Medaille. Und egal welcher Anstieg war, 100% Minus ist immer Null und das ist halt das Thema, dass wenn du etwas hast, wo extrem im Wert gestiegen ist in ganz kurzer Zeit, das kannst du auch bei Penny Stocks oder bei Einzelaktien nehmen, dann solltest du immer auch ein Stück weit mal Gewinne mitnehmen, weil du nie weißt, ob es ganz wertlos wird, das ist ja gerade das ist ja gerade ein Merkmal dann von dieser Spekulation. Man sollte immer dann, bei einem, wenn es sich zum Beispiel verzehnfacht hat, dann sollte man immer ein Stück weit auch Geld rausnehmen, weil man ansonsten immer die Gefahr hat, dass es irgendwann ganz auf Null fällt. Und das ist wieder das Thema, dass halt hier Leute Buchmillionäre waren oder Multimillionäre, das Gleiche wie auch bei der Dotcom-Thematik, aber dass Leute nie das rausgenommen haben, weil sie so daran geglaubt haben und weil sie so euphorisiert waren und dann halt noch das Argument genommen haben wegen der Steuer, das ist halt... Ja, selbst wenn es so wäre, selbst wenn du dir sicher bist und du sagst, es wird weiter steigen, dann solltest du immer die Demut haben, ich kann auch falsch liegen. Und wenn das ein relevanter Betrag ist und du nicht ähm, willst, dass der auch auf Null fallen kann, du kannst es nicht ausschließen, immer auch Gewinne mitnehmen. Das haben viele nicht gemacht. Und ähm, natürlich bezahlst dann gerne Steuern, das macht ja gar nichts. Vor allem, wenn du halt riesige Gewinne gemacht hast, habe ich damals nicht verstanden. Aber ich habe es anders gemacht, aber es haben viele so gemacht. Dritter Punkt, wenn man sich anschaut, bei mehreren tausend Kryptowährungen. Woher kommt denn der Wert, die Nachfrage? Natürlich, wenn im Rahmen von dem Hype einfach Leute investieren wollen, wenn sie sagen, die Zukunft wird so toll, wir wollen dabei sein, das treibt die Preise extrem. Aber wenn man sagt, was ist denn die fundamentale Nachfrage danach? Das heißt, warum sollte jemand das weiter nachfragen, langfristig? Nehmen wir irgendeine bestimmte Kryptowährung, ist egal welche, dann kann die Nachfrage im Wesentlichen nur über zwei Punkte kommen. Entweder, weil man das, was man nachfragt, in irgendeiner Form brauchen kann. Das heißt, dass man sagt, okay, das ist zum Beispiel jetzt ein Token. Diesen Token, den kann ich verwenden bei einer Handelsplattform, weil ich dann reduzierte Gebühren bezahle. Dann kann es sein, dass man immer eine Nachfrage danach hat, weil natürlich Leute die Gebühren sparen wollen. Okay, das zweite Thema wäre das Thema die Rechte auf Erträge. Das heißt, dass ich in irgendeiner Form den, den Anspruch habe auf eine Art Dividende in irgendeiner Form das könnte auch dann den, die Nachfrage danach begründen. Oder eine dritte Möglichkeit, das wäre so Bitcoin-Richtung vielleicht, das wäre das Thema digitales Gold, dass ich sage, da vertrauen so viele, das ist einfach das Thema, dass ich dem Algorithmus oder viele Marktteilnehmer dem Algorithmus vertrauen, mehr zum Beispiel wie der Notenbank und deswegen immer danach eine Nachfrage haben, weil sie sagen Wertaufbewahrungsmittel beispielsweise. Aber es gibt keine wirklichen anderen Gründe. Und wenn man sich die meisten Währungen angeschaut hat, dann gibt da gab es keine der genannten Punkte. Auch bei Bitcoin ist natürlich Wertaufbewahrung hochgradig fragil, aber das könnte man da vielleicht noch als Business Case stehen lassen. Aber es gab bei den meisten keinen der genannten Punkte. Das heißt, man hat was gekauft wo man keine Rechte hat und gleichzeitig. Warum soll es weiter steigen lang? Abseits vom Hype. Abseits vom Hype. Ich habe zum Beispiel damals ein bisschen was investiert, auch später noch in einer späteren Phase, also um Ende Dezember, einfach weil ich gesagt habe, ich glaube, es geht noch weiter. Und es ging ja dann wirklich in wenigen Tagen auch noch weiter, extrem weiter. Aber ich habe nicht investiert, weil ich glaube, dass es fundamental begründet ist, sondern ich habe noch was investiert oder spekuliert, besser gesagt, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass die Leute weiter durchdrehen. Dieses Weiter noch geht ein Stück weit. Und natürlich muss man dann auch die Gewinne mitnehmen. Und das hat mir ja schon den Punkt. Aber das ist einmal das Thema. Woher soll der Wert kommen? Woher soll die Nachfrage kommen? Das ist äh, äußerst fragil. Vor allem war dann oft das Thema, dahinter steht eine eine Firma, die das und das hat. Die Firma ist eine Aktiengesellschaft. Damit hast du keinerlei Rechte. Du kaufst einfach irgendeinen Gutschein. Es werden einfach Anzahl X an Token emittiert. Diese Token verbriefen keinerlei Recht an irgendeiner juristischen Person. In der Regel. Und warum soll es einen Wert haben? Es wurde nicht wirklich begründet. Also das heißt einfach, die schnellen Gewinne dass man gesehen hat, Leute haben ein Vermögen gemacht in kurzer Zeit, die haben alle Bedenken ausgeblendet und das werden wir halt immer wieder sehen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Du musst halt dann schauen, wenn du sowas siehst, warum will ich dabei sein? Das eine natürlich, dass man nur mit Geld spekuliert, was man absolut verschmerzen kann. Ich sag zum Beispiel 1, 2, 3% Prozent vom, vom gesamten Vermögen, was man anlegen kann. Natürlich kann man da spekulieren, man muss es aber auch verschmerzen können. Das müssen Anlagen sein, wo es keine Nachschusspflicht gibt. Und dann muss es halt auch möglichst smart sein. Das heißt, dass man die Chancen halt möglichst optimiert, dass es auch was wird. Und das wird immer wieder kommen und das war da wirklich extrem. Und im ein großer Faktor, den hatte ich eingangs genannt, ist wirklich das Thema, wenn man sieht, wenn Leute sehen, wie andere Leute aus dem Umfeld wirklich Geld verdienen, das weckt das stärkste Interesse, was es gibt. Das heißt, schnelle Gewinne, die haben die stärkste Lenkungswirkung, Lenkungswirkung auf ein Thema, weil Leute dann fragen, wie hast du das gemacht? Was ist das? Wo muss ich es kaufen? Also das ist als sechster Punkt. Der siebte Punkt, da geht es jetzt um das Thema sorgsamer Umgang mit Nachrichten und auch Social-Media-Plattformen immer wieder den Medienkonsum reflektieren. Das ist für mich, ich gebe dir hier meine Impulse weiter, weil ich glaube, dass unsere, unsere, Zeit oder unsere Zeit mit dem Smartphone, mit der ständigen Verfügbarkeit, mit den Nachrichten, die wir 24-7 bekommen, wo wir wirklich bombardiert werden, dass es auch hochgradig toxisch ist. Nachrichten ist ganz wichtig, sind ein Geschäftsmodell. Es geht bei Nachrichten um, um das kostbarste Asset, was wir haben. Es geht um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja Lebenszeit. Das heißt, wenn ich x Leute erreiche oder Leute so und so viel das anschauen, dann habe ich ja im Prinzip aggregierte Aufmerksamkeit. Das ist die Lebenszeit der Menschen, die das angesehen haben, gelesen haben, gehört haben und so weiter. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell. Jetzt ist ja grundsätzlich die Frage, wenn ich das als Business sehe, wie generiere ich maximale Aufmerksamkeit? Das ist natürlich polarisieren und das ist natürlich auch Negativität. Das heißt polarisieren, dass ich irgendwas schreibe, wo eine Gruppe sagt, das kann gar nicht sein, das ist ja unverschämt, sowas zu sagen. Wie gibt's das? Oder Negativität, dass ich halt Leuten Angst mache, dass ich vor allem das, die Probleme nach außen kehre und darüber berichte. Und diese zwei Themen, das hat dann verschiedene Probleme, dazu kommen wir noch gleich, aber es geht am Ende dann um die, um die, um die Aufmerksamkeit, die verkauft wird ja natürlich an Werbetreibende, das heißt, wenn du dir eine Social-Media-Plattform ansiehst, da geht es am Ende darum, wie viel aggregierte Aufmerksamkeit hat die Plattform und wie kann ich diese aggregierte Aufmerksamkeit wie bei Facebook zum Beispiel steigern, was muss ich da machen und da hilft natürlich das Thema polarisieren, Negativität, weil dann auch die Interaktionsrate steigt, das heißt, wenn du zum Beispiel Artikel siehst, die kontroverse Themen ansprechen, da haben die Leute natürlich viel mehr das Gefühl, jetzt muss ich was sagen, ich muss jetzt kommentieren und das treibt natürlich die Aufmerksamkeit, das ist wieder gut für den Wert der Plattform, weil die Plattform einen Teil der Aufmerksamkeit weiterverkauft an Werbetreibende und diese Bewertung oder den, der Wert der Firma, der kommt natürlich davon, wie viel Aufmerksamkeit und wie kann ich es weiterverkaufen, zu welchem Preis. Und deswegen hat man halt hier schon gewisse Effekte, die das Online begünstigen, das Thema Polarisieren und das Thema Negativität. Und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Gefahren von zu viel Nachrichten. Ich habe ja auch schon mal die Podcast-Folge zum Thema Nachrichtendiät gemacht, wo ich die Punkte von Rolf Dobelli aufge aufgezeigt habe. Die kann ich dir auch empfehlen. Aber aus meiner Sicht gibt es ein paar, ein paar Gefahren. Das eine ist das Thema Zeitverschwendung, Lebenszeit oder man sagt ja, Zeit ist Geld. Lebenszeit ist das Wertvollste, was wir haben. Die Frage ist ja, wenn wir alles verfolgen an Nachrichten, was bringt uns das? Können wir bessere Entscheidungen treffen damit? Ich weiß es nicht, musst du entscheiden, ob du damit bessere Entscheidungen treffen kannst. Ich meine nicht damit, keine Nachrichten zu verfolgen, aber die Frage ist, in welchem Umfang. Aus meiner Sicht ist es ein gigantischer monetärer Schaden, dass Leute das ganze Negative verfolgen, sich damit beschäftigen, den Tag versauen deswegen nichts mehr selber starten oder machen, weil sie im Endeffekt Ohnmachtsgefühle haben, weil sie lethargisch werden weil sie sich erschöpfen über Umstände, sei es jetzt beispielsweise Managergehälter, Arbeitslosigkeit, beispielsweise das Thema Flüchtlingspolitik. Es gibt ja viele Themen, wo es auch gute Gründe gibt, sich zu erschöpfen. Die Frage ist ja, was bringt das? Kann ich es nicht in Aktivität umwandeln? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sehe, wo ich mich so stark aufrege, dann sollte ich halt überlegen, aus meiner Sicht, was kann ich tun konkret? Das heißt, will ich politisch aktiv werden? Kann ich was in meinem Umfeld machen? Kann ich hier irgendwie helfen? Will ich irgendwie anders aktiv werden? Oder wenn ich sage, aus meiner Sicht läuft sehr, sehr viel falsch, dann muss ich halt auswandern, dann muss ich schauen, was kann ich machen? Also ich glaube, man sollte nicht zu viel Zeit bei dem Thema sich echauffieren oder irgendwie online rumschreiben oder auch privat. Also ich weiß nicht, ich diskutiere sehr, sehr ungern über Politik privat, einfach deswegen, weil in der Regel bringt mich persönlich das nicht weiter und es ich, ich nehme es einfach immer öfters oder habe es immer öfters auch als Zeitverschwendung wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Fokus auf Aktivität, was kann ich tatsächlich machen? Und wenn ich mir zum Beispiel bei Facebook die Kommentare anschaue, wie sich Leute da gegenseitig wirklich bekriegen, was für eine Zeitverschwendung haben die Menschen keine Ziele in ihrem Leben? Wenn, man, wenn einem das Spaß macht, wenn es das, das Hobby ist oder man wird da vielleicht bezahlt, ich weiß es nicht, bitte, gerne machen. Aber was bringt einem das? Was bringt dir das, wenn du mit Leuten, die du nicht kennst, irgendwelche anonymen Leute, wenn du dort über irgendein politisches Thema diskutierst, wo die wenigsten wirklich, also wenn man schaut, wie, wie da geschrieben wird, das sind ja die wenigsten Sätze, die, die also das sind tausende Fehler drin und trotzdem zieht es die Aufmerksamkeit und ich finde es halt schade, dass Leute einfach die Zeit so einsetzen, kann jeder natürlich machen, ich persönlich begrenze meinen Konsum strikt, ich begrenze auch das Thema Nachrichten strikt, weil es dir auch keine besseren Anlageentscheidungen bringt, Das mir persönlich, ich begrenze das extrem, weil ich weiß, dass ich, wenn ich zu viel konsumiere, eher schlechte Entscheidungen treffe. Und wenn ich mich zu stark über ein Thema aufrege, dann überlege ich mir eher ab einem gewissen Grad, was kann ich konkret machen. Und wenn ich nichts machen kann oder nichts machen möchte, dann muss ich sagen, Akzeptanz dessen, was ist. Ohne Wertung beobacht, beobachte ich, was ist. Auch wenn ich im Prinzip es werten würde und sagen würde, was für ein Unsinn. Ich beobachte es aber ohne Wertung und ähm, fokussiere mich dann auf meine Themen, das muss jeder selber überlegen, aber das einfach als Idee, als Gedankengang, sorgsamer Umgang mit Nachrichten, sorgsamer Umgang mit Social-Media-Plattformen. Ich bin beispielsweise eigentlich ausschließlich wegen Geldbildung noch überhaupt auf Facebook oder beispielsweise Twitter oder auch Instagram bin ich seit neuem oder jetzt seit diesem Jahr letztlich, ja dürfte ein Jahr ungefähr sein, aber auch dort einfach als Test, einfach als reiner Test ist das für mich letztlich nicht unbedingt relevant, aber es macht mir zum Beispiel Spaß, weil ich dann wie so Zitate von Geldbildung schreibe, das schreibe ich dann spezifisch für diese Plattform. Das bringt mir was, weil es zum Beispiel für meine Kreativität gut ist, weil ich halt selbst überlegen muss, wie formuliere ich etwas, dadurch werde ich besser bei Formulierungen. Das bringt mir was, das heißt, da habe ich einen, einen immateriellen Return und das ist eigentlich der Grund. Ansonsten versuche ich wirklich begrenzt, das Ganze einzusetzen, weil ich eher wieder aufs reale Leben umschwenke, beziehungsweise ich hab, war jetzt nie so tief drin bei Social-Media-Plattformen, aber grundsätzlich halte ich einfach oder, oder sehe das als gefährlich an, dass Leute da immer mehr Zeit online verbringen aber was ändert das an ihrem Leben? Aus meiner Sicht relativ wenig. Das also als siebter Punkt. Kommen wir jetzt noch zum achten Punkt. Der achte Punkt ist das Thema, wer auf dem Tief bei irgendeiner Asset-Klasse investieren will, der wird nie investieren. Egal, ob es um Immobilien geht, egal, ob es um Gold geht, egal, ob es um andere Rohstoffe geht, egal, ob es um Aktien geht. Wenn du auf dem Tief kaufen willst, dann wirst du nie kaufen, weil du weißt nie, wann es tief ist. Vor allem wird dir dann auch der Mut fehlen, und vor allem, wenn du nicht dann die Vorbereitung getätigt hast, beispielsweise, wenn du jetzt noch kein Depot hast, wenn wir bei Aktien bleiben, wenn du noch nicht mal irgendwas gekauft hast, dann wirst du dann noch umso weniger kaufen. Deswegen warte nie auf das absolute Tief, das wirst du nie finden, sondern bei einem passiven Investment, da kannst du immer auch ins Fallen die Messer greifen, wenn du langfristig anlegst und wenn du halt gewisse Abstufungen hast, weil du dann halt, wenn die Annahmen eintreffen, davon ausgehen kannst, dass du dann langfristig deinen Schnitt gemacht hast, vor allem, weil du halt nicht davon ausgehen musst oder nicht das Risiko hast, dass das Ganze auf Null fallen kann, bis halt bei einer Einzelaktie der Fall ist. Und deswegen siebter Punkt, wer auf dem Tief investieren will, der wird nie investieren. Achter Punkt, das ist auch der letzte Punkt, da geht es jetzt um das Thema Steuervorteile bei Produkten der Altersvorsorge. Da habe ich mal folgendes Zitat aufgeschrieben kürzlich und zwar, Attraktive Steuervorteile bei der Altersvorsorge in der Ansparphase kommen selten zum Nulltarif, sondern sind unter anderem oft durch eine geringere Flexibilität und teurere Anlagestrukturen zu bezahlen und damit nie ein No-Brainer, sondern müssen genau abgewogen werden. Das ist ein Zitat von Geldbildung und das ist das Thema. Steuervorteile haben immer eine Lenkungswirkung, das heißt es wird Geld dahin gelenkt und nur weil du einen Steuervorteil hast, beispielsweise bei der Betriebsrente, sagen wir 50% wegen Entgeltumwandlung trotzdem investierst du ja 50%. Und wenn die anderen 50%, wenn die so schlecht angelegt sind wegen und viele Kosten und so weiter, dann kann es ja halt trotzdem sein, dass es nicht sinnvoll ist, weil du zum Beispiel höhere Kosten, du bist weniger flexibel und, 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 sei es jetzt bei der Betriebsrente, du wechselst den Arbeitgeber, du wanderst aus, welche Möglichkeiten hast du, wie du das Geld investierst, was ich dir damit mitgeben möchte. Nur weil du 50% geschenkt bekommst, ist es kein No-Brainer. Wenn die anderen 50%, die du selbst bringen musst, wenn das Geld anders angelegt wird und das, was begünstigt wird, sehr schlecht ist in der Anlagestruktur, dann kann es trotzdem besser sein, wenn du das selber machst oder anders machst. Es muss nicht heißen, dass es immer so ist. Was ich dir damit mitgeben möchte, ich würde unbedingt immer die Sachen anschauen. Und zum Beispiel die Betriebsrente ist ein klassisches Beispiel, dass wenn Leute neu bei, einem, bei einer Firma anfangen, dann verkauft die Betriebsrente ja oft die Personalabteilung. Die verkauft nicht die Betriebsrente, sondern das ist der Mittelsmann zur Gesellschaft, die das anbietet. Das heißt, dass man sagt, machen Sie das doch noch einfach mit. Und dann wird es ja oft einfach unterschrieben, ohne dass man genau anschaut, was das ist. Das heißt, wenn du irgendwann mal eine Betriebsrente angeboten bekommst, schaust du genau an. Wenn du eine Betriebsrente hast, schau dir mal an, was du genau hast. Schau mal genau an, was ist denn das eigentlich? Welche Kosten fallen da an? was sind die Rahmenbedingungen und so weiter. Das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, nur einfach das Thema No-Brainer würde ich rausnehmen und das war jetzt das Beispiel Betriebsrente, das gilt aber auch für alle anderen Sachen, beispielsweise Rürup wird ja sehr, sehr gerne angeboten, auch mit dem Steuervorteil für Selbstständige. Man muss halt immer auch genau abwägen, was ist einem wichtig, wenn man sagt, Flexibilität ist nicht so wichtig, dann kann man sagen, ja, okay, dann habe ich den Steuervorteil, vielleicht ist die Anlage ein Stück weit teurer, aber dann lohnt sich es vielleicht unterm Strich für mich. Oder ich sehe es halt einfach als kleine Beimischung. Es ist aber kein No brainer. Das war es soweit als achter Punkt, beziehungsweise jetzt einfach als ja, letzter Punkt hier bei diesem kleinen Jahresrückblick. Was darfst du in 2019 erwarten? In 2019 darfst du mehr oder weniger erneut eine Podcast-Folge pro Woche erwarten. Es wird weiterhin auch den sonntäglichen Newsletter an mittlerweile über 10.000 Privatanleger geben. Das heißt, wenn du hier noch nicht dabei bist, dann trage dich gerne auf geldbildung.de ein. Es gibt bisher drei Privatanlegerseminare: Januar München, Februar Frankfurt und im März in Düsseldorf. Wenn du bei einem der Termine dabei sein möchtest, München ist fast ausverkauft, dann kannst du das ganze dir anschauen unter slash seminare Ansonsten freue ich mich, dass du den Podcast Geldbildung verfolgst. Und ich wünsche dir an dieser Stelle, wenn du den Podcast zeitnah nach Veröffentlichung hörst, oft wird er auch später gehört, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich möchte auch jetzt die heutige Podcast-Folge, wie du es gewohnt bist, mit einem Zitat beenden. Lessons Learned gibt es heute nicht, weil wir haben eigentlich diese Punkte ausführlich besprochen. Aber ich möchte noch ein Zitat bringen, das Abschiedszitat für 2018. Und zwar ein Zitat von Geldbildung. Eine hohe Geldbildung im Sinne der Bildung über Geld und im Sinne ausreichend finanzieller Ressourcen in Kombination mit Mut... Das ist das Fundament, um beim nächsten großen Crash sich bietende Chancen erfolgreich wahrnehmen zu können. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.